1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Desde pequeñita me enseñó mamá, hay quien te den negato gato por liebre, hija no te dejes engañar, cuida tu corazón.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado y gracias por sintonizarnos por la 98.5 del Heraldo Radio en este gran grupo de medios, el Heraldo Media Group. E iniciamos el dedo en la llaga escuchando a Gizzy, Joy y gente de zona con esta maravillosa canción 3 AM. Vamos a escucharla. oportunidad de conversar con el escritor y economista Luis de la Calle sobre su libro La economía de la extorsión, el lastre que despoja a México. Vamos a la entrevista.
1: El dedo en la llaga.
3: Licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Virginia. Fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México. Durante su gestión encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilateral y las negociaciones regionales y multilaterales en la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, fue ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, cargo desde el cual tuvo una participación muy activa en el diseño, promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Telecán. Doctor Luis de la Calle, además de todo esto, es usted autor de este maravilloso libro Clase Mediero y en esta ocasión pues me da muchísimo gusto entrevistarlo por este libro que además me hizo pensar muchísimo, reflexionar y es La Economía de la Extorsión.
4: ¿Qué tal Adriana? Encantado de saludarte, ¿eh? con mucho gusto.
3: Doctor, este libro sin duda retrata algo que me parece verdaderamente terrible en México y es la extorsión como principal obstáculo del progreso y su oxígeno principal es la impunidad.
4: Bueno, sí, efectivamente. yo Escribí este libro que se publicó hace año y medio eh, con el objetivo de señalar que el desde mi punto de vista, el principal obstáculo para la falta de dinamismo de la economía mexicana para los problemas que hay en términos de desigualdad, de inclusión, es que vivimos un sistema donde hay un, una práctica ex, muy extendida de extorsión que no solamente eh, encarece, complica, obstaculiza el crecimiento de las pequeñas empresas, sino que incluso se convierte en un incentivo para no invertir, para no crecer. Porque en cuanto empiezan a tener éxito, son extorsionadas por un conjunto de distintos grupos, no, tanto en el ámbito sindical, como en el ámbito de regulatorio, como en el ámbito del, del crimen y también de las propias prácticas privadas de otros agentes económicos. Entonces, en México la extorsión desgraciadamente es un fenómeno muy extendido,
3: Doctor Luis de la Calle, es muy claro que México pues no ha logrado transitar a ser un país de derechos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos logrado? Donde se respete el Estado de Derecho?
4: Hay muchas razones por las que existe este fenómeno de la extorsión. Y, y el fenómeno de la extorsión está, está relacionado con el hecho de la falta del respeto a los derechos de los demás. Y, y eso está, creo, creo que está eh, eh, relacionado con varias causas. Una de ellas es el, lo que yo en el libro llamo el complejo de intertenencia. Uh -huh. o sea, es la idea de que la, las reglas no me aplican a mí porque yo realmente no, no pertenezco. fueron Las reglas fueron diseñadas por otros grupos sociales. O eh, en México la gente es corrupta y por lo tanto yo tengo que adaptarme a esa corrupción. Y entonces utilizamos el complejo de impertenencia en el sentido de no pertenecer como una el pretexto perfecto para decir que las reglas no aplican. Y eso es un fenómeno muy extendido. Una, una segunda característica es que en México hay una eh, percepción muy generalizada de que la propiedad que tienen las personas o las empresas no fue adquirida de una manera necesariamente legítima.
5: Uh
4: -huh. y, y entonces la sensación de que la propiedad privada es ilegítima permite que eh, se justifique el hecho de que pueda ser extorsionada porque de cualquier manera las utilidades que se generan en un negocio no son de suyo legítimas porque la propiedad del negocio en sí no es legítima y eso eh, está muy arraigado en México y se refleja incluso en textos desde la Constitución hasta la forma que están redactadas las leyes en términos de la propiedad. Tenemos una relación un poco compleja con la propiedad. Uh -huh. También, obviamente, en México tenemos eh, un sistema en el que el sistema de justicia eh, pues no funciona adecuadamente y eso permite pues la impunidad y permite que la práctica de la extorsión eh, sea factible. Y finalmente hay un aspecto cultural eh, en el sentido de que en México muchas cosas que en el fondo son extorsión, en México las tomamos como una cosa natural, como si no lo fueran, y hay una aceptación social que hace que eh, eh, el fenómeno sea de, de más difícil erradicación. Claro. Y también hay, y, y la, última, la última causa eh, está relacionada con el hecho de que los grandes grupos industriales uh -huh. que logran crear... Un sistema de distribución para todos sus productos están relativamente son relativamente inmunes a la extorsión comparado con las pequeñas empresas que eh, la, la sufren de una manera más más amplia y entonces eso, eso, eso produce que la, la, las grandes empresas en méxico no sean campeonas para la erradicación de la
3: extorsión en méxico. Claro, y sin duda las más afectadas son las micro, pequeñas y medianas empresas, porque los otros tienen quien los represente, las empresas grandes tienen quien los represente, doctor, de, de quien dé la, de la de cara, de cara por ellos, ellos, pero las microempresas, pues, entre más este, estén sujetas a la extorsión y a la informalidad, pues creen que avanzan más.
4: Sí, de hecho, muchas empresas pequeñas toman la decisión de quedarse pequeñas o de quedarse en la informalidad. En la informalidad muchas veces tienen una extorsión de ventanilla única, o sea, los, los extorsiona una persona o un grupo, y ese grupo se encarga de que no los extorsione nadie más. Cuando las empresas empiezan a crecer y tratan de formalizarse, entonces los empieza a extorsionar un líder sindical que lo único que quiere es una renta para que, eh, no quiere defender los intereses de los trabajadores, sino solamente una iguala mensual para llevar las cosas en paz, luego los extorsiona eh, eh, Protección Civil. En el, en el ámbito municipal, en el ámbito federal, los extorsionan los inspectores laborales, los inspectores de salud. Cuando tratan de vender sus productos fuera de su colonia o de su ámbito directo y se suben al periférico con su pick-up llena de manzanas o de zapatos, inmediatamente los extorsiona la policía. En el esfuerzo de crecer y formalizarse, eh, recienten una mayor nivel de extorsión, y entonces, ¿sabes qué? Mejor me regreso y me quedo pequeño y me quedo informal donde tengo extorsionador único, pero que en el fondo es más barato. y eh, Pero eso, eso es una tragedia, digamos, para el país, porque si las empresas escogen no crecer, pues el, la implicación para el país es que el crecimiento va a ser para todos menor.
3: Doctor Luis de la Calle, el tema de, de todo el avance de la tecnología, de la innovación, ¿usted cree que pueda ayudar, auxiliar para que estas empresas entren en la formalidad, entren con menos miedo a ser extorsionados?
4: Sí, puede ser una herramienta importante porque la, eh, el mundo digital permite tres cosas. Uno, la adquisición del conocimiento de cómo hacer las cosas mejor. O sea, si uno es productor de mermeladas, eh, en, en Internet va a encontrar cómo elaborarlas, cómo lograr que logre viva que, que, que más tiempo, cómo empaquetarlas, cómo venderlas, cómo se puede diseñar una etiqueta eh, atractiva, eh, cómo cumplir con las normas sanitarias, etcétera. Eh, en segundo lugar, la, la economía digital permite la obtención de los insumos. O sea, uno puede pedir por eh, digitalmente los envases, las tapas, las etiquetas eh, y, todo lo, y todos los insumos que se requieran para la elaboración. Y después eh, también permite eh, entrar a un sistema de distribución que no va a estar sujeto a la extorsión porque le, le elimina al productor eh, tener que él o ella mismo eh, ser el que distribuya el producto y a través de una plataforma digital pues, la distribución se puede hacer en cualquier mercado y ya no solamente en el mercado eh, local en el que generalmente se vendería el producto eh, en primera instancia, sino que se pueden explorar mercados más lejanos, más grandes, más sofisticados y donde hay un mayor valor agregado.
3: Doctor, ¿usted tiene alguna cifra de cuánto afecta a la economía la extorsión en números?
4: Bueno, este, no, no, no hay una cifra específica, pero en México probablemente tendríamos niveles de inversión dos o tres veces más altos si en México se respetaron los derechos de los demás.
3: Ahora, doctor, usted en este en su libro Clase Mediero habla pues de esto que es terrible, que dice pobre no más, desarrollado a uno. El tema de la educación es terrible. El tema de la educación nos ha llevado a que la gente, pues, deje atrás los estudios, no encuentra esa pasión, esa emoción por por prepararse, porque ni siquiera tienen las herramientas para poder ser competitivos.
4: Sí, bueno, en el mundo de hoy, eh, eh, que es un mundo eh, digital con cambios tecnológicos eh, eh, vertiginosos, eh, la clave es eh, para tener éxito se requiere no no, no no tanto el esfuerzo físico, sino como la, la economía del conocimiento. ¿no? Entonces, en México, si realmente somos un país que tiene eh, aspiraciones de mejorar, necesitamos invertir en el capital humano de una manera mucho más importante. ¿no? O sea, de, eh, se requiere una transformación del sistema educativo en el que se ponga un énfasis en, el, en la enseñanza de las matemáticas, de la tecnología, de las uh, ciencias uh, naturales, de, y, y de, de la física, de la química, etcétera, porque allí es donde vamos a tener una, una, una mayor posibilidad de, de desarrollo, ¿no? Sin si no, pensar, obviamente, las humanidades que también son muy importantes y, en, y, y la enseñanza. La enseñanza del civismo y el, y el comportamiento adecuado de las personas. Pero México debe apostar a favor del cambio tecnológico y convertirse en un actor importante en el desarrollo de nuevas tecnologías y en utilizar la creatividad del mexicano, desde la gastronomía hasta el diseño de eh, a los aparatos más sofisticados para eh, tener una economía más competitiva. Allí es donde vamos a encontrar es la palanca para crecer más rápido. Y para esto requiere obviamente una, un, una eh, digamos, eh, promover la excelencia en materia educativa
3: Doctor, y por último, ¿qué le dice a usted esta frase, primero los pobres?
4: Eh, eh, lo, lo más importante es, eh, hay que estar eh, a, a favor de los pobres, pero en contra de la pobreza. Porque la, la, la frase primero los pobres a veces se interpreta como queremos que la pobreza eh, permanezca en el país, pero la mayoría de los mexicanos no quiere eso. La mayoría de los mexicanos tiene una aspiración de mejorar sus niveles de vida a través de, de, del uso de su creatividad, del premio al esfuerzo y del reconocimiento a la inversión que cada uno de nosotros uh, puede hacer. Y, y creo que el trabajo del gobierno es crear las circunstancias que hagan que esos esfuerzos puedan rendir frutos eh, importantes, y lo que se ha visto es que en México eh, eh, con las condiciones adecuadas eh, somos perfectamente capaces de hacerlo.
3: Muchísimas gracias doctor Luis de la Calle Pardo, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga y compartirnos estas palabras, esta información sobre su libro, La Economía de la Extorsión.
4: Bueno, muchas gracias, el, el, el soy yo, y invito a los, los escuchas a, a leer el libro, que creo, creo que es una forma distinta de ver la economía en México y de eh, dar luces de por dónde puede resolucionarse el problema de falta de crecimiento del país.
3: Doctor, una pregunta: ¿tiene usted algún audiolibro? Ya ve que los jóvenes ahora, pues a veces buscan estos audiolibros.
4: No, no tengo un audiolibro, pero tengo un podcast que se llama eh, La Tajada del Pastel. Ajá. Y si lo si lo buscan en los principales sitios de podcast, ahí lo van a encontrar. En ese podcast eh, trato de explicarle a la gente de una manera sencilla, pedagógica, eh, los distintos conceptos de la economía y la importancia que tienen para la vida cotidiana las personas. La tajada del pastel.
3: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
4: Encantado, con mucho gusto, gracias Diana.
1: El dedo en la llaga
3: Hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado cuando el cine promocionaba a las fuerzas de seguridad Vamos con él
1: Cápsulas del pasado con el historiador
6: Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigos del Deo en la Llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. Me gustaría comenzar esta cápsula con unas preguntas para el público. ¿Confían en las instituciones que les deben garantizar su protección? ¿Confían en los sujetos que portan armas y que se encargan de salvaguardar a la población? Me estoy refiriendo a las instituciones que tienen la labor de proteger a las y los mexicanos, en todos los ámbitos posibles. Seguro pensarán en el ejército y la policía, a quienes los ciudadanos les hemos depositado un cierto grado de confianza, a a cambio de la protección que nos dan. Pero desde hace tiempo, la confianza que la gente tiene en dichas instituciones ha bajado. No por nada se ha criticado bastante la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la transferencia del mando de la Guarda Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. De los policías ni se diga, ya que para muchos lo primero que les viene a la cabeza al momento de pensar en la policía es el famoso acto de dar mordida. No siempre predominó esta visión peyorativa sobre las fuerzas de seguridad y de hecho se promovía en el cine. En uno de sus ensayos, el filósofo e historiador Ricardo Pérez Bonfort habla sobre la edad de oro de los noticieros fílmicos durante las décadas de los 40 y 50. Estas noticias eran transmitidas antes o en el intermedio de las películas en las salas mexicanas. Abordaban distintas temáticas, enfocadas normalmente a promover los valores conservadores de la época. Muchos le podrán preguntar a sus papás o abuelos sobre estos noticieros fílmicos seguramente los conocen. Un tema bastante común en dichos noticieros eran las secciones dedicadas a las fuerzas de seguridad y la detención de criminales. En estas escenas se mostraban a los elementos de la Dirección Federal de Seguridad realizando actos de admiración, esto con el objetivo de que el público se sintiera en manos seguras y supiera que había fuerzas combatiendo el mal. La policía y otras autoridades aparecían entonces no solo como protectores de los ciudadanos, sino también como símbolos de México, según apunta. Montfort. Revisé uno de estos cortometrajes en YouTube. Se trataba de uno perteneciente a la casa productora telerevista y con fecha de 1954. En la cinta, se narraba todo el proceso que había detrás de la detección de falsificaciones en billetes, con el motivo de asegurar al público de que, y cito al narrador de la cinta, a los estafadores les den gato por liebre. Estos programas enfatizaban en la seguridad que supuestamente las autoridades le brindaban al ciudadano mexicano. Antes de terminar quise volver a hacer unas preguntas. Si se volviera a aplicar algo similar en la sala de cine? ¿La gente confiaría más en las autoridades? ¿Se sentiría más segura? Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta
3: la próxima. Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, vamos con nuestro gran filósofo escritor Hernán Melana, quien nos va a hablar hoy de qué es el arte. Vamos con Hernán Melana
1: filosofía, psicología,
7: historias, con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, hoy vamos a hablar del arte y qué es el arte. El término arte lo podemos usar en varios sentidos, a veces se habla del arte de vivir, del arte de escribir, del arte de pensar, es decir, el arte como una habilidad para producir algo. Platón y Aristóteles hablan del arte como una necesidad de hacer las cosas de una manera manual e intelectual. La ciencia y la filosofía eran el arte más alto y por debajo estaba la dialéctica básicamente para Platón y para Sócrates el arte es un modo de hacer las cosas implica la idea de un método un conjunto de reglas. Aristóteles, por su parte, trata de definirlo de otra manera. Él dice que los animales tienen imágenes y apenas experiencia, mientras que los hombres se pueden elevar hacia el arte, pero solo hay arte y ciencia cuando hay un juicio sobre algo universal. Para Aristóteles, entre arte y ciencia no hay demasiada diferencia. Allí donde hay algún tipo de producción, hay arte para los griegos en general el arte tiene un componente manual y el arte copia a la naturaleza es decir, la naturaleza es lo dado y el arte, a partir de esa observación nos asigna lo creado en la Edad Media el término arte, ars, englobaba a las artes liberales en un sentido equivalente a saber. Las artes liberales se distinguían de las serviles que eran las artes manuales, lo que hoy podríamos hablar de artesanía, y el resto eran las bellas artes como la arquitectura y la pintura. En la época moderna y sobre todo en el romanticismo, la exaltación del arte separó más esta idea de bellas artes de la artesanía. Para muchos, arte ...pasó a ser solo las bellas artes... ...y la artesanía algo inferior y subordinado... ...es decir, podemos hablar de arte y no arte... ...y este arte estaría relacionado... ...con principios establecidos por la estética... ...no una estética en particular... ...sino una estética que tiende a lo geometrizable... ...a la armonía... ...allí donde hay armonía hay belleza... ...allí donde hay belleza hay creación... ...y allí donde hay belleza y creación hay arte... Para el psiquiatra Carl Jung el arte no es otra cosa que algo inherente al ser humano al igual que la religión y que es una obligación del artista mostrar su arte ya que allí se manifiesta lo simbólico del inconsciente colectivo a manera de catarsis El arte necesita de la observación, es hijo de la observación y de la experiencia y es, como diría Goethe, la culminación de la naturaleza Me despido con una frase de Aristóteles acerca del arte que dice así El objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas Sino su significado interior
3: Libros, libros, libros con Exxon a la milla Que hoy nos habla de esta destacada escritora Agatha Christoph Y su novela Ayer Vamos con Exxon a la milla
1: Libros, libros, li
7: libros
0: Con Exxon a la milla Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar El libro Ayer Publicado por Libros del Asteroide Es quizá una de las novelas Más destacadas De Agota Kristoff, Publicada tras su exitosa trilogía Klaus y Lucas Cuya publicación en España y en Europa ha sido fenomenal con una prosa precisa y despersonalizada la autora retrata en esta obra las miserias y crueldades del mundo contemporáneo y ahonda en el dolor existencial y el sentimiento de desarraigo, como ya sucedía en Klaus y Lucas, en ayer encontramos ecos de la propia biografía de Christoph, escritora húngara refugiada en Suiza que trabajó durante algunos años en una fábrica de relojes, Sandor Lester exiliado en una fría ciudad de Europa. Europea. Lleva una vida solitaria y monótona. Inmerso en una rutina alienante en la fábrica de relojes donde trabaja. Pasa sus ratos libres escribiendo y frecuentando a gente. En su misma situación o en compañía de Yolande, una mujer a la que... No ama. Un día conoce online una nueva empleada de la fábrica que procede de su mismo país. Aunque está casada tiene una hija de corta edad. Sandor se enamora de la recién llegada y entre los dos surgirá un vínculo tan íntimo y esencial como doloroso y destructivo. Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga. La novela es el encuentro de la biografía que Agotha Christoph sintetizó en la novela La Analfabeta y el estado de ánimo que aparece emanar de Klaus. Lucas, y es además por encima de todo el libro más poético de la autora, probablemente el más personal e imprescindible. En su escritura asoma la molécula dolorosa de quienes han padecido demasiado, sin hacer bandera del daño. En el mundo de Christophe hay una intensa espiritualidad que sorprende entre el descreimiento y la desesperanza, y además Christophe alcanza una destacada originalidad. Su voz es única, precisamente por la ausencia de individualidad. Dualidad, aunque renuncia a cualquier compromiso sentimental o emocional ayer, una novela maravillosa para la primer persona que escriba al Twitter de Adriana Delgado Adri Delgado Ruiz, tenemos un ejemplar para esta persona, Adriana como siempre, muchas gracias y hasta la próxima y por favor, cuídense mucho
3: pausa aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga regresamos aquí al Heraldo Radio
1: El Dedo
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora de la República, Beatriz Paredes.
3: Materia de salud, Beatriz, ¿qué haría? Bueno, ¿Qué, ¿qué? haría
8: Beatriz Paredes? A mí me parece una que uno de los clara. temas más dramáticos fue la primera etapa del manejo de la pandemia. La primera etapa del manejo de la pandemia ...fue irresponsable... ...y no se habló con la verdad... ...el sistema de salud mexicano... ...querida Adriana... ...era un sistema del cual estábamos... ...en relación a América Latina... ...muy arriba... ...era la combinación de la Secretaría de Salud... ...y el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...y el Issste... ...había un planteamiento de articulación... ...de coordinación... ...no se puede despreciar... ...a las instituciones... No se pueden despreciar a los médicos mexicanos nada más porque no coinciden con tu planteamiento. El tratamiento que han recibido los médicos mexicanos, las doctoras mexicanas, el personal de enfermería, los paramédicos, etc., es inconcebible. Nosotros tenemos la escuela más prestigiada de cardiología en la medicina pública. En México se realizó el primer trasplante de corazón. Tenemos especialistas mexicanos que son reconocidos en todas las instituciones de salud del mundo. Y en México los pateamos, no los respetamos.
1: Jueves, 11 de la noche. El de Don llaga, Heraldo
3: Televisión Y ya se acerca el 15 de septiembre en este 2022 Y le pedí a Enrique Ortiz, divulgador cultural del mundo prehispánico Mejor conocido por su proyecto de difusión Tlatuán y Cuauhtémoc Para entrevistarlo sobre los mitos y realidades de la independencia de México
1: eh. El dedo en la llaga.
3: Soy su fan, sin duda uno de los mejores y de los más grandes divulgadores culturales del mundo prehispánico y de la historia en México. Me da muchísimo gusto tenerte en la línea, Enrique Ortiz. Conocidísimo, Hola, mejor conocido en tus redes sociales como Tlatuani Cuautemo. Hola, Adriana, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, querido, ¿cómo estás, Enrique? Muy bien, muy bien, pues
5: bueno, con la noticia de Isabel... Isabel II de Inglaterra, ¿no? Y su muerte.
3: Así es. Oye, Muy... Enrique, pues quisiera sí. pasar directamente a esto que es los mitos y realidades de la independencia en México, porque ya se acerca el 15 de septiembre, 16 sí. de septiembre.
5: Efectivamente. ¿no? Y hay, hay muchos mitos, no solamente de la independencia, sino de la historia nacional. Uno de los más conocidos Obviamente es el del 13 de septiembre de 1847, Batalla de Chapultepec. El ejército norteamericano invade el centro de México y el mito nos dice que Juan Escutia, uno de los niños héroes, toma la bandera nacional para impedir que los norteamericanos se apoderen de ella y se arroja desde el castillo de Chapultepec, ¿no? Se mata para proteger el ábaro patrio. La realidad es que esto nunca sucedió, Sabemos, por ejemplo, que Juan Escutia no era cadete, que él nació en Nayarit y que posiblemente fue miembro del batallón de San Blas. En ningún momento, él, eh, históricamente, eh, una persona, una sola persona, puede tomar una bandera monumental, imaginemos una bandera de cuatro metros de ancho por tres de alto, manipularla y luego aventarse, ¿verdad? Esto es un gran mito nacional porque sabemos que en realidad la bandera de Chapultepec, varias banderas, acabaron capturadas por el ejército norteamericano y las mandaron en 1900 en 1848 a la Academia Militar de West Point. Entonces, pues es falso que Juan Escutia se haya haya cometido pues un patriótico suicidio con la bandera nacional ese día de la batalla de Chapultepec. ¿No? Enrique,
3: también hay otro mito que se dice que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo tocó ¿Sí? personalmente la campana de Dolores, Exacto. la llamada Esquilón de San José, para llamar al pueblo a tomar las armas y levantarse contra la monarquía española. Ese es el mito. ¿Pero cuál es la realidad?
5: Mira, la realidad eh, no tenemos claro... Si en verdad, bueno, para empezar, él era un párroco. Los padres, los sacerdotes, no son los responsables de tocar las campanas en las iglesias, ¿verdad? Para llamar a misa. Uh -huh. Entonces, de entrada, sabemos que hubo un personaje que de apellido Galván, el cojo o el manco Galván, que fue el que tocó este esquilón de San José. Él era el responsable de tocar las campanas llamando a misa ese domingo. Entonces de entrada es falso que Miguel Hidalgo tocó la campana. Por otro lado, Ajá. hay investigadores, historiadores que comentan que no se dio el arenga, Ajá. no, este, el, el, este grito, no, de muera el mal gobierno, muera los gabchupines, viva Fernando VII, pues en la pequeña plaza enfrente de la parroquia de Dolores que muy probablemente esta arenga la dio Miguel Hidalgo desde el balcón de la Casa del Diezmo eh, de Dolores. ¿no? Aquellos que han visitado este lugar pues podrán recordar que hay unos balcones eh, enrejados Ajá. pues de gran tamaño. Entonces, muy posiblemente la arenga, el discurso, no se dio frente a la parroquia, sino oh, okay. directamente en alguno de los balcones o en la entrada de la Casa del Diezmo donde vivía Miguel Hidalgo con su hermano, con una de sus mujeres y con sus hijos, porque sabemos que Miguel Hidalgo tuvo muchos hijos y varias
3: parejas. Oye, entonces esto que dijo, viva la independencia, viva la libertad, viva la Virgen de Guadalupe, no no lo dijo así, porque en la realidad dicen que dijo, viva la religión, viva Fernando VII, muera el mal sí, gobierno.
5: Efectivamente, posiblemente, Adriana, nunca sepamos qué fue lo que dijo Miguel Hidalgo. Hay muchas versiones de Abadi Keipo, de Lucas Salamán, entre otros historiadores y escritores pero al parecer donde, donde concuerdan en gran medida es que Miguel Hidalgo grita, muera el mal gobierno. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a la corrupción, se refiere a, a estos acaparadores no de los granos que incrementaban el precio del maíz, del trigo. Eh, habla también de estos gachupines afrancesados, aquellos que apoyan el movimiento y la invasión de Napoleón Bonaparte que invade España en 1808 ¿no? Uh -huh. entonces está hablando de esta de esta corrupción, de estos defectos del gobierno novohispano y él muy probablemente grita viva Fernando VII ¿por qué? porque para este momento el, el hijo de Carlos IV el heredero a la corona pues está eh, encerrado por Napoleón en Bayona una ciudad ahí cerca de la frontera con Francia entonces lo que quiere Miguel Hidalgo no, es un gobierno eh, no afrancesado y también que se libere y quien gobierne sea Fernando VII y no su corrupto padre manipulable ingenuo incluso eh, Carlos IV no el mismo que está retratado eh, en la escultura ecuestre del caballito realizada del por caballito Manuel de Tolzá,
3: Tolzá, claro
5: que fue inaugurado en 1803 eh, en lo que fue la Plaza Mayor del Zócalo, ¿no? Y ahí pueden ver, ¿no?, a todos nuestros radioescuchas, pues la cara, eh, el perfil de este Carlos IV, que incluso sabemos que su esposa, eh, 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 pues estaba muy emocionada con uno de sus ministros, ¿no?, Manuel Godoy. Así Entonces, es. Entonces, eh, eh, fue, un, fue un gobierno corrupto, fue un gobierno ineficaz, y fue un gobierno que le abrió las puertas a Napoleón Bonaparte para que entrara a conquistar Portugal, y de pasada, pues Napoleón dijo, ya estoy aquí, pues me hago de España, ¿no? Y depongo y de a, a los monarcas para establecer como rey a mi
3: propio hermano, a Pepe Botella, ¿no? A José claro. Bonaparte. Enrique, otro de los mitos que se habla mucho del tema de la independencia es que doña José Ortiz de Domínguez, pues era una mujer, la pintan como una mujer con un chongo, decrépita, y era una mujer de sí. 40 años, y que por cierto se habla que era una mujer bastante atractiva. ¿Qué tan esto, qué tan es cierto esto? Bueno, eh, efectivamente
5: era una mujer ilustrada no recordemos que ella en sí no es la corregidora ella es la esposa o sea, del, del corregi corregidor Ajá. Miguel Domínguez no empecemos por ahí ella no era corregidora o bueno, no existía ese cargo me explico eh, otro tema importante sabemos que para 1810 esta mujer tenía 45 años y 14 hijos wow. 14 hijos siendo el mayor de 20 años y ya era militar, okay. él ya estaba enrolado en el ejército realista y él combatió pues, a los insurgentes. Eh, también por ahí hay un mito que no hay ningún sustento, que la, la corregidora tuvo amoríos con eh, Allende. Yeah. Esto no hay nada que lo pueda comprobar o aseverar, ¿verdad? También hay que entender que, bueno, si era un amorio ilícito, pues ellos no iban a firmar ningún tipo de documento asentando este tipo de acción, ¿verdad?
3: Claro. Tontos
5: serían. Pero bueno, no hay nada que confirme esto.
3: Bueno, También... digamos que había pasión y emoción por la independencia.
5: Eso sin duda, ¿no? Eso sin duda. Sabemos que cuando Miguel Domínguez se entera que la, 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 la conspiración ha sido descubierta, pues encierra a su esposa porque sabemos que era una mujer pasional, una mujer determinada, una mujer con fuerza claro. y que ella apoyaba en gran medida que ya era momento pues de un cambio aquí en la Nueva España. Y la encierra ¿no? en su cuarto y... También nos dice, ¿no? La historia nos lo dice, no sé qué tanto entre realidad y mito, que ella con un zapato, con un tacón le pega al piso y que por un pequeño agujerito pasa un mensaje a uno de sus hombres de confianza, quien galopando, ¿no? Primero va a San Miguel el Grande Ajá. y ahí no encuentra a Allende. Ahí de ahí entonces se va a Dolores. ¿Por qué? Porque esa noche del 15 de septiembre están reunidos a Allende y Miguel Hidalgo. Uh -huh. Y cuando llega y le avisa a altas horas de la noche que la conspiración ha sido de descubierta, Miguel Hidalgo decide con toda la tranquilidad del mundo que platiquen del tema sentados tomando chocolate. ¿No? Wow. Oye, Clásico
3: de él. Cuéntame del Pipila porque se conoce como mito que era un oficial joven y fuerte... Llamado Juan José María Martínez y que se echó una losa a la espalda para protegerse de los disparos, para prenderle fuego a la puerta, con lo cual los insurgentes pudieron tomar la fortaleza, pero dicen, está, no. la realidad dicen que no es así.
5: Sí, hay todo, hay todo un debate, no tenemos una gran claridad sobre el, el mítico Pípila, ¿no? Hay, eh, la versión que yo conozco es que en realidad él, él era un minero, él era un trabajador de una mina, recordemos que esto sucede en Guanajuato, zona minera, ¿no? Y que los mineros tenían gran destreza manejando lo que era la pólvora para así poder ¿no? ir alargando estos túneles debajo de la tierra buscando las vetas de plata. Eh, sin embargo, hay, hay discusiones bizantinas sobre la identidad de este personaje, ¿no? Hay algunos que dicen que nunca existió, sin embargo, hay otros escritores que dan varios nombres. Eh, una de las versiones más conocidas es que en realidad él no era un militar de carrera, que era un minero. Recordemos que él era oriundo, pues, del Bajío, zona minera, y que cuando él rompe lo que sería el sitio de la Lóndiga de Granaditas, en, eh, Guanajuato, pues en eh, Guanajuato es una zona predominantemente minera. Y, eh, pues bueno, esto es lo que se sabe de él. Paco Inácepto da al menos dos nombres. Incluso hay otros historiadores que dicen que no hay forma de que haya existido y que un hombre haya cargado una losa, ¿no? En plena batalla para incendiar la puerta de la Lóndiga de Granaditas, donde se refugiaba el intendente Riaño con todos los eh, in, eh, peninsulares y criollos. Lo que se comenta no, en la misma lóndiga en el mismo museo, es que en algún momento cuando abren las puertas para disparar un cañón uh -huh. que está dentro de la lóndiga hay una muy mala coordinación y que la metralla daña en gran medida la puerta. Y eso uh -huh. es lo que permite que los insurgentes entren a este lugar, ¿no? A esta lóbrega y realicen una terrible
3: masacre de los peninsulares y de los criollos. Y también, bueno, y para terminar eh, esto que se ha creído que Hidalgo y Allende, pues, eran muy buenos amigos y en la realidad no era así. En un inicio,
5: para para septiembre de 1810, ellos son grandes amigos. Ellos van a las tertulias, toman juntos, ¿no? A, a las reuniones, digamos, no, eran amigos. Sin embargo, Allende está muy descontento con eh, los saqueos y con la falta de control de Miguel Hidalgo sobre la, la muchedumbre, no, de gente indígena, mestizos, africanos, bueno, personas mulatas que eh, eh, que saquean, que matan, que violan, que roban. Recordemos que Miguel Hidalgo no, no fue militar, él era un sacerdote. Mientras que Allende y Aldama eran militares de carrera. Entonces ellos tenían otra concepción de lo que iba a ser la lucha por eh, bueno, este, esta insurgencia, esta lucha que inicia en septiembre, 16 de septiembre de 1810. Y Allende se horroriza de ver estas masacres y de ver que Miguel Hidalgo pues no hace nada o no puede hacer mucho para detenerla. Uh -huh. Por lo tanto, después de la batalla de Puente de Calderón, cuando ellos toman hacia el norte eh, y cuando son capturados en la catita de Baján, ahí ya Miguel Hidalgo es un prisionero de Allende. ¿no? Incluso por ahí hay eh, 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 fuentes que refieren a que el propio Allende y su hijo Indalecio en algún momento buscaron envenenar a Miguel Hidalgo, wow. porque era tanto el carisma y el poder, era tan popular la figura de Miguel Hidalgo que era peligroso dejarlo con vida. Sin embargo, este envenenamiento no se concreta y en Acatita de Baján, ¿no? Son capturados no solamente Allende y, y Algama, sino el propio Miguel Hidalgo. Posteriormente serían fusilados allá, ¿no?
3: Híjole, sin duda, qué interesante. Enrique Ortiz, todo esto que nos cuentas, pero lo que realmente debemos agradecer eh, a todos estos personajes, independientemente de el mito o realidad, es que México goza de una independencia, la cual celebramos el 15 de septiembre para amanecer el 16 de septiembre.
5: Esto es también un gran mito. Se piensa que Porfirio Díaz es el que establece el, eh, la fecha de la celebración el 15 de septiembre porque es el día de su cumpleaños. La realidad es que nosotros venimos festejando la independencia el 15 por la noche desde tiempos de Antonio López de Santana. Y que la conspiración y el inicio de la lucha es la madrugada del 16 de septiembre de 1810.
3: Pues gracias Enrique Ortiz. Como quiera, pues en México lo festejamos, sin duda alguna, y es una fecha muy importante para todos los mexicanos dentro del país y también fuera del país.
5: Efectivamente, Adriana, solamente recordar que el 30 de julio de 1811 es fusilado Miguel Hidalgo. Así muere el padre de la patria. Muchas gracias por el espacio.
3: Gracias a ti, querido Enrique. Gracias por tomarnos la llamada Tlatuán y Cuauhtémoc. Hasta luego. Hasta luego.
1: El dedo en la llaga.
3: Viernes de comer y viernes de beber. ¿Quién más para hablarnos de esto que Miriam Lira y su momento Gastrolab?
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: ¡Gracias! y amigos del dedo en la llaga seguimos en los prefestejos de los días patrios y nada mejor que hablar de uno de los platillos que en ninguna fiesta mexicana puede faltar y ese es el pozol lo primero que hay que saber es que su nombre es de origen náhuatl y significa espuma porque se prepara con granos de maíz cacahuacinti, el cual durante el tiempo de cocción pierde la cáscara fibrosa que lo cubre y en cuanto hierve se abre con ...como una flor... ...y le da la apariencia de espuma... Con el paso de los siglos, este plato tan típico ha tenido modificaciones importantes, todas ellas a partir de los ingredientes y gustos de cada región. Por ejemplo, en el estado de Guerrero se prepara verde, en Michoacán se le agrega chicharrón, en Colima se hace una versión seca y en Jalisco se agrega cerdo y chile ancho. Esta es la receta más conocida. Y en las zonas costeras hasta sardinas le ponen. Pero cuentan los cronistas que en tiempos prehispánicos, este singular platillo era preparado con carne humana. Fray Bernardino de Sagún relata en la Historia General de las Cosas de la Nueva España que durante las ceremonias en honor al dios Xipetotec, al emperador Moctezuma se le servía un enorme plato de pozole coronado con el muslo de un prisionero sacrificado. La ofrenda gastronómica principalmente era para el dios de la primavera y al servirse el pozole se exclamaba una plegaria para obtener buenas cosechas. En recetas de cocina recabadas por frailes españoles después de la conquista, se manifiesta que restos del cuerpo se cocían con el maíz. Otras versiones señalan que lo hervido en el pozole no era carne humana, sino de Xolo una raza de perro domesticado y criado para consumo humano. En fin, vaya que los tiempos han cambiado y sin duda hoy es un delicioso platillo que se sirve en todas las fiestas patrias. Si quieren conocer más sobre este platillo emblemático, vayan a gastrolabweb.com, ahí encontrarán un sinfín de recetas para hacer pozole verde, blanco o rojo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba heraldo Gastrolab en instagram Gastrolab en tiktok para ver recetas muy sencillas e ideales para este fin de semana por supuesto nosotros nos escuchamos el próximo viernes aquí en el dedo en la llaga con más historias sabrosas
7: y
3: nos vamos con Gonzalo Lira, gran crítico del cine Y hoy nos tiene una entrevista exclusiva con Natacha Dupeirón y Michael Ronda Por la película Cuando seas joven Vamos a escucharlo
1: Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música Con Gonzalo Lira
9: Hola, ¿qué tal Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira. Llegó el momento de hablar de la cartelera y les voy a mandar a ver una comedia divertida, una comedia ligera, que además acude a una de las formas de hacer comedia que más funciona, el intercambio de cuerpos. Cuando sea joven es la película en cuestión protagonizada por Verónica Castro, que cambia su cuerpo con la joven Natasha Dupeirón para, pues sí, hacer juego con qué es lo que ocurriría cuando una mujer mayor se eh, habita un cuerpo más joven y tiene que vivir en una sociedad eh, a la cual no está necesariamente acostumbrada platiqué con natasha Duperón y con michael ronda quienes son dos de los protagonistas y esto fue lo que me contaron de las dificultades de hacer este personaje y sobre todo también de la emoción de que el público la vea vamos a escucharlos
2: fue un proceso cansado <risa> Pero platicando con Raúl Martínez, que es el director de la película Yo le decía, es que tengo miedo de hacer una anciana en cliché Como, oh, mijito, ¿no? ¿Por Porque eso no es verdad Y entonces llegó Maru Bravo a mi vida, que es una excelente actriz Y es una excelente coach Y con ella estuve trabajando durante un mes previo a las grabaciones Y durante las grabaciones, junto con Verónica Castro entonces eh, fue un proceso de Justo de descubrir Y de desaprender mi forma de ser Y mi forma de moverme Para poder crear este personaje
9: Yo estoy muy contento con el resultado Y me emociona mucho que ustedes puedan verle Que la puedan disfrutar Justo como nosotros disfrutamos Ahí lo tienes Adri Cuando sea joven ya está en todas las salas de cine Yo me despido Mi nombre es Gonzalo Lira Me encuentran en redes como arroba, gonis, -Y -Z. Que tengan excelente fin de semana Bye
3: Muchísimas gracias por escucharnos durante toda esta semana y, como siempre les digo, gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos. Nos vemos el próximo lunes.